0: Willkommen zu Folge 64 von Schlockbusters, heute ähm, mit der ersten von zwei non folgen auch wenn das für den Film, der in der nächsten Folge kommt, nicht so ganz funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Heute mit Liebesbriefe einer portugiesischen Nonne von 1977 von Jesus Franco. Und wir sind Michi und Flo. Schon möglich. <lacht> Und in Flohs Bäuchle befindet sich viel, viel Chili. Und in Michis Bäuchle befinden sich zwei Brötchen mit Läberburscht. Das ist nämlich Freitagabend. Und das ist das erste Mal seit langem, dass wir aufnehmen. Scheiße, vier Wochen. Ja, zerstör doch nicht die Scheißillusion, Alter. Was? Manche Leute sollen glauben, dass das einfach ununterbrochen durchläuft. Podcast Magic. Ja, genau. <lacht> Hier lief noch nie was schief. Alles nach Plan. Ähm, auch die äh, Verlegung auf zwei Wochen war absolut planmäßig. Nee, das habe ich ja halt losgedreht. Ähm, aber das mit dem Nunsploitation habe ich in die Welt gelassen, gell? Ja. Und, ähm, und zwar war es deshalb, weil ich diesen neuen Paul wehrhofen film den man in der nächsten Folge behandeln, gesehen habe, dass der rauskommt. Dann habe ich mir gedacht, hm, könnte man doch, weil wir gerne immer zwei Filme machen, dann kann jeder einen besprechen. Ähm, ab und zu machen wir aber nur einen, wenn wir keinen Bock haben. Auch da geht die weitere Teil der Illusion hin. Man <lacht> ähm, und ich habe mir gedacht, warum nicht den Godfather of Nunsploitation? Ähm, das ist unter anderem dann natürlich äh, Bruno Mattei ne? und äh, diverse andere, aber vor allem voran auch Jesus Franco, mit Liebesbriefe einer portugiesischen Nonne. Ein, ein Film, wie, wie ich sagen muss, der mir bis dato gänzlich unbekannt war. Kanntest du den schon?
1: Ich bin in dem Nansploitation-Flex sowas von überhaupt nicht drin. Gar nicht. Hast du nie irgendwas gesehen in die Richtung? Ne, ansatzweise. Und mittlerweile weiß ich ja warum. Ja,
0: ja, ich muss auch sagen, also der Unterhaltungswert geht. Äh, äh, Null. non ist ja eine Abwandlung von Exploitation, irgendwo äh, so billig gemachte Filme, die alle auf eine, äh, auf ein Genre hindeuten äh, und das halt oft billig, schnell und trashig produziert worden ist. Ein Genre, das ich da sehr mag, ist Plexploitation, wobei ich auch nicht mehr wirklich weiß, wie zeitgemäß der Begriff ist, wobei ich eigentlich einen feuchten Scheißdreck auf diese Redefinierung von Begriffen gebe. Das heißt so, das hat viele tolle Filmstars und Filme hervorgebracht, ne? Fred Williamson und, ähm, die Chefsachen kamen aus der Zeit und äh, Black Samson und was es da alles gab. Hat unter anderem dafür gesorgt, dass Huggy Bear bei Starsky und Hutch dabei war. Und ähm, auch so ein Exploitation-Subgenre ist Nonsploitation. Ich lese mal die Definition vor. Äh, ist ein Filmgenre, das zum Bereich des erotik Exploitation Films zählt. Ihr Name ist ein Kofferwort aus Nan dem englischen Wort von Nonne, und Exploitation, die Bezeichnung für einen Filmgenre mit Billigproduktion und drastischen Darstellungen. Der Begriff bezieht sich auf Exploitation-Filme, die Nonnen und Klöster zum Thema haben. Schön. Wusstest du, dass das Kofferwort, das ist ja auch schön, das kannte ich vorher nicht, Kofferwort.
1: Wir haben ja auch einen
0: gewissen Lehrauftrag. Ja, und die Geschichte der non Exploitation steht in, so steht es in Wikipedia, Nansploitation steht in der jahrhundertealten Tradition der Erzählung über fehlgeleitete, geschändete oder sexuell abartige Ordensschwestern. Beispiele dafür finden sich bei Giovanni porcaini Petro Artini und Denise Diederoth. Oh ja. Entsprechende Filme kamen vor allem in den 70ern in Italien, Japan, Spanien, Großbritannien und den Philippinen heraus. Heute sind Überbleibsel dieses Genres im Pornofilm zu begutachten. Es gibt tatsächlich eine gigantische Nunsploitation-Abteilung in Japan, was auch witzig ist, weil ich weiß nicht, wie verbreitet der christliche Glauben in Japan ist, aber nee, Ist doch egal. <lacht> das stimmt auch wieder. Ähm, oh, das, das ist recht interessant. Sozialkultureller Kontext. Der Höhepunkt von Nunsploitation-Filmen findet sich in entsprechenden italienischen Produktionen aus den 70er Jahren. Dabei profitierte man von dem gesunkenen Einfluss des Vatikans auf den kulturellen Konsum, als wenn sie nur auf so einen schwachen Moment gewartet hätten. The Pope is weak. Der hohe Ausstoß an Landsportation-Filmen ist in Zusammenhang mit den sinkenden Zuschauerzahlen den italienischen Kinos der 60 er zu sehen. Durch spekulative Inhalte und Nacktszenen, wie sie vom damaligen Fernsehen nicht geboten wurden, hoffte man auf hohe Einnahmen bei vergleichsweise günstigen Ausgaben. Stilistisch beeinflusst wurden die Filme von den Sexkomödien der 60 er äh, und außerdem orientiert man sich an Literatur äh, vornehmlich an Pocaccio. Pocaccio keine Ahnung, Leute, und Aretino. Insgesamt war die Nonne zunächst eher eine Episodenfigur und rückte erst allmählich zur Protagonistin äh, des Filmes auf. Ja. Wiederkehrendes Thema dieser Filme ist die Frau, die gegen ihren Willen zur Nonne gemacht wird, zumeist als Strafe für vorherige Verstöße gegen Moral. Im Kloster wird dann oft der auch gemeinsamen oder gegenseitigen Masturbation gefrönt, zwischen den Nonnen entstehen erotische und sexuelle Bindungen oder Geschlechtsverkehr, welcher mit einem eingeschmuggelten Mann vollzogen wird. Die Übergänge zwischen religiöser und sexueller Ekstase werden als fließend dargestellt. Regelmäßig müssen Sünden bestraft werden, wobei die Nonnen barbusig ausgepeitscht werden und erneut sexuelle Kon Konnotationen geboten werden. Letztlich müssen die umtriebigen Nonnen immer wieder von männlichen Kirchenautoritäten gezüchtigt werden.
1: Also sowas wie ein Softporno mit einer Handlung und einer gehörigen Prise Sadismus. Ja, Sadismus, das ist Kernthema. Weil es halt auch hier äh, die Katholen arbeiten ja mit Erbsünde und sowas. Ich muss dazu sagen, ich bin äh, protestantisch und habe da nicht so den Einblick in den Katholizismus, aber so sündenmäßig sind die krass drauf.
0: Ich sag immer schon seit Jahren, ich bin ja gar nichts. Also im religiösen Sinn. Ich bin nicht getauft, ich gehöre keinem Verein an, ich zahle nirgends einen Beitrag.
1: Gottlose Heide.
0: <lacht> so umschreibst du das immer liebevoll. Jetzt noch kurz ähm, die wundervollen Titel. Übrigens, Nansploitation ist auch ein Genre des Toter als totisch. Deswegen hat es mich gewundert, dass Paul Wehrhofen in 2022 einen Film raushaut, der genau da reinpasst. Ja, im Endeffekt war es falsch, weil. Das Benedetta war kein Nunsploitation-Film, sondern, äh, wie ich fand, auch ein wirklich guter Film. Aber dazu
1: kommen wir in der nächsten Folge.
0: Ähm, hier bekannte Titel der Nunsploitation-Filmauswahl-Genre: äh, Schnubbelwupp. 1971, Die Lüsternden Nonnen von Boccaccio. 1972, Die Nonne von Clinchy, auch von Jess Franco. 73, Die Nonne von Verona. 74, Die Sündigen Nonnen von St. Valentin. Und 77 Die Liebesbriefe einer portugiesischen Nonne von Jess Franco. Und dann gibt es auch nur einen von Bruno Mattei, da steht aber nur der italienische Titel. L'Altro Inferno von 1980, mit einer der letzten. Und Das süße Leben der Nonne von Monza. Also Bruno Mattei hat das Genre
1: beerdigt. Wie so viele Genres.
0: <lacht> es ist, vorneweg muss ich die Frage stellen, hat dir der Film Liebesbriefe einer portugiesischen Nonne gefallen? Lass es mich so ausdrücken. Nein. Dann können wir uns da gleich die Hand reichen, weil mir ging es auch so. Ich habe, die Sexszenen war nicht erotisch. Sobald so Sadismus mit reinkommt, ist für mich
1: immer schon vorbei. Ja, bei mir war es vorher schon vorbei. Also ich war eher erstaunt, wer da alles mitgemacht hat, den ich kenne. Ja, das ist auch beachtlich. Ich lege es kurz die Handlung vor. Mir ja, Mama.
0: Nachdem Maria mit ihrem Geliebten von Peter Vincent ertappt wird, überredet dieser Marias Mutter, sie in ein Sein Kloster zu schicken. Dort stellt Maria jedoch fest, dass es hinter den Klostermauern nicht sonderlich gesittet zugeht. Der Pater und die Nonnen entpuppen sich als Satanistinnen, die schwarze Messen abhalten. Maria wendet sich in ihrer Not an die heilige Inquisition, die ihr keinen Glauben schenkt und sie als Ketzerin anklagt. Ja, also es ist, vorneweg muss ich sagen, was, mir, was den Film für mich zu Grabe getragen hat, war, dass man erneut mit einer Minderjährigen in der Hauptrolle einen Sexfilm gedreht hat, der expliziter kaum mehr hätte sein können. Es fehlen noch die Hardcore-Szenen, aber sagen wir mal so, von Grenze des guten Geschmacks ist alles überschritten. Ja. Es ist ein, man kann ja nicht mal sagen, es ist der italienische Film, weil das Ganze hat ein, ich glaube, es war ein Schweizer Produzent. Richtig. Dieser Erwin C. Dietrich. Genau. Zusammen mit Jesus Franco angeleiert. Der Jesus Franco ist, glaube ich, Spanier. Aber es gab diese Masche damals in den 60ern und 70ern und teilweise auch in den 80ern noch, dass man sich junge Frauen im Film nimmt, ohne dass es irgendeine Instanz gibt, die sagt, Moment mal, die ist Ihr könnt die nicht einfach nackt ausziehen und zu diversen Sexszenen und was soll denn das? Ich meine, das muss man überlegen, den Skandal, den es heute geben würde und völlig zu Recht. Und ich finde es auch richtig, völlig richtig, also der Film, das fußt jetzt nicht auf... Ähm, handfesten Informationen, sondern das schlussfolge ich jetzt gerade zusammen, weil es gibt eine Blu-Ray von, ich glaube, Ascot Elite von dem Film. Ja, und die ist bis heute indiziert. Oder die ist indiziert. Und Blu-Rays sind ja jetzt nicht so alt. Also ich sag mal, die sind jetzt vielleicht 13 Jahre alt oder sowas rum. Ähm, einfach nur aus dem Punkt, dass der Film überhaupt wieder veröffentlicht wurde, ist ja schon gestört irgendwo. Weil es einfach
1: äh, Kinderpornografie darf man ja nicht sagen, aber es ist Jugendpornografie wieder mal. Ja. wobei ich bin mir relativ sicher, dass bei den Nahaufnahmen nicht die Originalschauspielerin genommen wurde, sondern äh, einfach eine andere. Aber man sieht sie trotzdem in den totalen Splitternackt. Ja. Man sieht sie Splitternackt, aber diese expliziten Nahaufnahmen, da glaube ich, dass dagegen geschnitten worden ist, weil ein Busch sieht aus wie ein anderer. Ja,
0: naja, Ja, naja. Ja, ja, ja. Aber ich weiß, man sollte an dem Punkt auch mal das Versprechen abgeben, in Zukunft muss ich mal, wenn ich die Filme vorschlage, so in nicht klingen, aber oft äh, schlage ich sie vor, die dann mit solchen Dingern was heißt daran großkotzig? Oft schlage ich die Filme vor, die dann mit so einer Scheiße ums Ecke kommen, wie Schulmädchenreport, wo halt einfach irrscht, wenn ich sich mit dem Film dann beschäftigt für den Podcast Podcastinhalt, lese ich so Zeug, ne? wie ähm, Hemingway, die Schauspielerin, die diese Nonne spielt, drehte im Alter von 16 Jahren diesen Film. Ja, mit Jesus Franco und die hat dann sieben weitere Filme mit ihm gedreht, darunter auch zwei Hardcore-Produktionen. Und 83 hat sie dann die Karriere beendet, weil sie wahrscheinlich genau wie die Dame in Meister des Grauens von Stuart Gordon so weit traumatisiert war, dass sie gesagt hat, das brauche ich in meinem Leben nimmer.
1: Ja, und jetzt musst du vor Augen führen, damals war sie 23.
0: Ja, ja, und dann musst du damit auch mal leben und darüber hinwegkommen. Ne? Das beschädigt ja alles, deine eigene Sexualität, deine Wahrnehmung von Männern und der ganzen Umgebung und und es geht ja nicht weg. Das ist ja das Ding, was auch schon mal so Leute gesagt haben. Der Scheiß geht nicht weg. Und, seit, und das Internet hat das Ganze, egal wie alt es ist. Ich meine, der Film, über den wir heute reden, Stand 2022, liegt der auf YouTube. Okay. Also kannst du kannst einfach auf YouTube angucken. Das ist mir auch so ein Schleier, wie sie rummachen mit Copyright und Pipapo. Und, naja gut. Wir kommen zu den wesentlichen Bestandteilen. Der deutsche Titel Liebesbrief einer portugiesischen Nonne. Der Originaltitel Love Letters of a Portuguese Nun. Produziert in Deutschland und der Schweiz. Gedreht tatsächlich in Deutsch, wenn man glauben das darf. Äh, Glaube ich aber allerdings nicht. Oder? Würde das
1: Sinn machen? Doch, mit dem Erwin C. Dietrich? Doch, doch. Es ist halt stumm gedreht worden und dann halt drüber synchronisiert. Äh,
0: Altersfreigabe ab 18 scheinbar indiziert. Äh, Regie, Drehbuch, Jesus Franco. Beim Drehbuch kam nur Erwin C. Dietrich dazu. Über den nachher auch noch etwas mehr. Äh, Musik, Walter äh, Baumgartner. Kamera, Peter Baumgartner. Okay. Marie-Louise Buschke. Besetzung, Susanne Hemingway, Maria Rosalia Cuccino ähm, also das ist der Charakter, den sie spielt. Dann haben wir William Berger als ähm, Pater Vincent, den man auch aus diversen Italo-Western kennt, unter anderem Keoma. Genau, der gute alte Wilhelm. Anna äh, Zanati als Mutter Alma, die Mutter von der armen, von einem armen Mädchen, die mehr oder weniger erpresst wird, das Kind ins Kloster zu geben und auch nur ihre gesamtes Ersparnis verliert. Herbert Fuchs als Satan. Vitor Mendes als Bürgermeister. Hermann José als Prinz Manuel. Jose Viana als Großinquisitor, äh, Patricia de Silvia als Marias Mutter, oder was durcheinander gebracht? Mutter Alma. Das ist die Chef noch nicht, genau. So. Anna Zanatia. Zanati. Anna Zanati spielt die Mutter Alma. Puh.
1: Hast du das Ding komplett angeguckt? Ja, ich wollte Herbert Fuchs sehen. Okay, woher kennt man den? Das ist, ähm, der hat in den 60er und 70ern einen harten Trash-Film mitgespielt, aber zum Ende seines Lebens war er ein beliebter ZDF-Schauspieler, ORF-Schauspieler, der dann immer kauzige alte Männer gespielt hat. Also fast schon Volksschauspieler.
0: Ah, okay. Ähm, ich habe mal noch ein bisschen Erklärtext. Weil ich muss ehrlich gesagt sagen, das ist einer von den Filmen, ich habe mir nachher... Notizen gemacht zu dem Film selber, allerdings recht wenige, weil auch wenn es kein Porno ist, funktioniert der Film finde ich inhaltlich wie ein Porno. Also du hast diese komische Abtreibungsszene mit den Nonnen im Bett. Mit der Leber eines kleinen Kindes. Und dann hast du diese, ähm, diese Semi-Lesben-Szene mit ihr, wo sie ins Kloster kommt, mit den anderen Nonnen, mit dem Apfel und so, wo sie sofort dafür Dornenkronen um den Oberkörper bekommt und so, was ja dann keine Krone mehr ist.
1: Also, Selbstkasteiung. Ja, mit und, einem und, dann wird
0: sie, und dann wird sie eingesperrt und von diesem Pater vergewaltigt. Mhm. Und der aber schon ihr bei der Beichte, die, sie, die, die er erzwingt, schon an sich rumfummelt, während sie ihm das alles schildert, was sie mit ihrem... Was sie an unzüchtigen Gedanken hatte. Ah, furchtbar. Also ich kann mir nicht vorstellen, welcher normale Mensch so einen Film genießt. Ich habe mir ich hab das Ding vorgeschlagen und habe gedacht, wir gucken es mal an, weil ich kenne diverse Jesus-Franco-Filme. Und obwohl die Erotikfilme immer großer Schund sind, sind sie teilweise auch interessant, hochwertig gemacht, dass es so statistisch oder brutal ist. Zum Beispiel du ganz viele von diesen Women-in-Prison-Filmen gemacht. Und die teilweise manchmal auch mit so äh, ähm, tatsächlichen alten Gefängnissen als Kulisse aus der ähm, Conquistadore-Zeit und so Zeug. Und das war dann, das fand ich verrückt, weil sie dann in diesen alten Gefängnissen diese Filme gedreht haben. Ich meine, die, die Erotik-Aspekte sind so lala und an dem Film hier ist eigentlich, äh, weiß auch nicht, da muss schon perverse, eine perverse Art hegen, dass du das irgendwie toll findest.
1: Da ja, ist so eine äh, SM-Schiene muss da gehen.
0: Ja, ja, dann, dann äh, weiß gar nicht mehr, wie endet denn das für diese Maria? Wird die äh, lebendig verbrannt oder? nee, kurz wird davor diese...
1: wird sie vom Prinz Manuel gerettet. Ah,
0: okay. Ja.
1: Aber wirklich kurz davor, das ist... Da scheitert auf dem Kugel schon, glaube ich, ja? Ja, ja. Ein
0: paar Worte zu Erwin C. Dietrich, der damals quasi die treibende Kraft hinter furchtbar vielen dieser Filme war. Ja. Der Produzent, der diese ganzen Exploitation äh, äh, und Exploitation Sexfilmchen und damit auch äh, ein wahnsinniges Geld verdient hat. Nachdem Erwin C. Dietrich als Verleiher bereits mehrfach Erfolg im Zuge des Nunsploitation hatte, plante er seinen eigenen Film in diesem Genre. Von Chechs Franco wurde er auf die portugiesischen Briefe aus dem Jahr 1669 aufmerksam gemacht, die einer Nonne namens Mariana Alcoforado zugeschrieben wurden. Auf dieser Grundlage realisiert Franco den Film an portugiesischen Drehorten und Dietrich bewarb ihn mit den Worten seit drei Jahrhunderten verboten und verfremdet, zum ersten Mal verfilmt. Das waren halt nur Zeiten, wo ein Poster und eine Werbezeile die Leute noch in die Kinos haben strömen lassen. Ne? Also ist, ist das quasi eine Literaturverfilmung. Ja, genau. Aber die Briefe spielen in diesem Film gar keine Rolle. Es gibt zwei. Man hat sich überhaupt, deswegen sage ich wie ein Porno, weil das angelt sich von Sexzähnchen zu Sexzähnchen hauptsächlich viel nackt. Zum Beispiel am Anfang von der Abtreibung fummeln diese zwei Nonnen einfach im Hintergrund umeinander. Ja. Also so, bevor es losgeht, um warm zu werden oder keine
1: Ahnung. Wenn du halt Zeit übrig hast, was machst du da? Fummelt schon dir rum. <lacht> ja,
0: schau, bitte. Aber. Dietrichs Grafiker Georg Morff lieferte das Plakatmotiv mit dem fallischen Kirchturm zwischen entblößten Nonnenbrüsten. Liebesbrief für eine portugiesische Nonne lief europaweit und weniger später erschien Cartas de una monja portugues, bla 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 bla, der sich ebenfalls auf Alfocados Briefe berief. Ursprünglich wollte Dietrich Schauspieler werden. Den Einstieg über die Ausbildung zum Theaterschauspieler brach er ab und richtete sich neu aus. Ab 1955 produzierte er Filme zunächst mit seiner Firma Urania Film, wie Der Herr mit der schwarzen Melone und Der Mustergatte, die sich als große Erfolge erwiesen. Nachkriegskino, he? Als in Deutschland die Wallace-Krimis populär wurden, brachte Dietrich die Nylonschlinge oder Der Würger vom Tower, besetzt mit deutschen Schauspielern wie Dietmar Schönherr in die Kinos. Mitte der 60er wurden die, wurde die Kinolandschaft sexuell freizügiger, ein Trend, dem sich Dietrich anschloss. Ein frühes Beispiel ist der von ihm produzierte Film St. Pauli zwischen Nacht und Morgen, der eine Kombination aus gängiger Krimihandlung und Erotik darstellte. Seine erste Regiearbeit aus dem Jahre 68, die Verfilmung des gleichnamigen Romans Die Nichten der Frau Oberst, war ein kommerzieller Erfolg. Bis ins Jahr 80 folgten mehr als 45 weitere Regie- und Drehbucharbeiten, meist unter dem Pseudonym Michael Thomas oder Manfred Gregor, wie einfallsreich. Wo bleibt da das Genie eines Joe D Amato,
1: nee. Dick Spitfire. Ha, ich meine andere Kulturhintergrund.
0: Und Bruno Mattei. Werner Knox. Diese Filme produzierte Dietrich mit seiner neu gegründeten Elitefilm später Ascot-Film GmbH. Meist entstanden Dietrichs Filme in seinen Studios in Rümlang außerhalb von Zürich. Ach du Scheiße, diese Ascot-Filme gibt's ja dann immer noch, wenn die die Blu-ray veröffentlicht haben. Ja, die haben ähm, Maufen. Vertrieb, Ja, ja, die haben einen Haufen, gell? Das heißt, diese Firma besteht bis heute. Das ist quasi so ein, so ein Familiending, dann, oder? So ein, so
1: ein ja, oder er hat es verkauft. Kann ja auch sein. Kann auch sein.
0: Aber dann hätte er sich schon längst einer Lizenzen einverleibt, weil ich weiß, die sind auch sehr aktiv auf dem Blu-ray-Markt mit so Exploitation-Zeugs. Und wenn die die Rechte noch inhaben als äh, Inhouse-Produkt, ne? Höhepunkt von Dietrichs Schaffen sind vor allem die Filme mit Ingrid Steger und Brigitte Lahai. Sein 80er-Remake Die Nichten der Frau Oberst, ebenfalls mit La Hay, bezeichnete Dietrich oft als seinen Lieblingsfilm. Er produzierte insgesamt 17 Filme mit dem spanischen Regisseur Jesus Franco. Filme wie Liebesbriefe einer portugiesischen Nonne oder Jack the Ripper mit Klaus Kinski erfuhren weltweite Anerkennung auch von Kollegen und Fans wie Joe Dante oder Quentin Tarantino, der Dietrich als den Schweizer Roger Corman bezeichnete. Ja, ich weiß ja nicht. Also... Wenn er mit Jesus Franco zusammenarbeitet und so, der war auch, inzwischen sind es ja nur noch Internetgerüchte, weil der man sich selber nicht mehr äußern kann, der ist ja halt 2013 gestorben. Aber sagen wir mal zum Beispiel, Christopher Lee hatte auch einige unschöne Worte über ihn zu äußern und Klaus Kinski ebenfalls, weil die mehrfach angegeben haben, erpresst worden zu sein, um in seinen Film mitzuspielen. Also man hat denen das eine erzählt und dann war das andere aber Tatsache. Und dann hat man zum Beispiel, das hast du mir mal erzählt vor vielen Jahren, Christopher Lee hat sich für so einen Schrott-Dracula-Film von Chris Franco verpflichten lassen, wo man ihm überhaupt nicht gesagt hatte, dass es ein Dracula-Film ist, und er hat zu dem Zeitpunkt gesagt, er macht es nimmer und er fasst die Horrorfilme, äh, die Hammerfilme nimmer an. Also was er da gemacht hat, diese Legacy. Und dann hat er dem Eiskalt ins Gesicht gesagt, wenn ich dich, wenn du jetzt absagst Denk an vielen Leute, die ihren Job verlieren werden, wenn wir den Film nicht drehen. Und dann hat er buchstablich sowas gesagt wie du Penner und hat es gemacht, weil er nicht wollte, dass die Leute... Also, aber Das, ja, das waren so die Geschäftspraktiken, also äh, Schweizer Roger Corman halte ich für eine Fabel.
1: Ja gut, das äh, war Christopher Lee zu Jess Franco oder über Jess Franco gesagt. Ja, ja. Der Schweizer Roger Corman, ja doch, also... Würdest du es verstehen so lassen? Die Geschäftspraktiken sind zwar vielleicht andere, aber das Ergebnis ist ähnlich. Weil ich kenne den auch nur durch die ganzen Söldnerfilme, die ich da mal angeschafft habe auf DVD. Den Jess Franco? Nee, nee, ähm, vom Erwin C. Dietrich. Wo er gesagt hat, weißt du was? Wenn wir die Originalschauspieler nicht kriegen, dann nehmen wir doch ihre Synchronstimmen. Und dann hat man dann Louis Collins genommen von die Profis äh, einer britischen Action-Serie und dann halt der Thomas Dunberg die Synchronstimme von unter anderem Terence Hill mhm. und die waren dann Schauspieler das ist schon abgefahren das, das ich fand die Filme gar nicht schlecht und Klaus Kinski spielt halt wieder mit ja klar ja. weil er gesagt hat ja Kohle stimmt Thailand passt schon mach die Kamera an ich muss heim und Lee Van Cleef war der da auch dabei. Also das waren so drei, vier Filme, die back-to-back -back gedreht worden sind, mit mehr oder weniger denselben Cast. Drei davon mit Lee Van Cleef und alle vier mit Klaus Kinski und alle vier mit Louis Collins. Mhm. Und die haben sie mal geschwind runterkrotzt und die Thomas Dunberg und ähm, die deutsche Synchronstimme von Bruce Willis, Manfred, irgendwas fällt mir gerade nicht ein. Äh, die fanden das klasse, weil sie halt erstens vor der Kamera standen und zweitens war das äh, ein exotisches Setting und da haben die das mit dem Urlaub verbunden.
0: Manfred Lehmann. Ja, genau. Kommando Leopard. Richtig.
1: Geheimcode Wildgänse. Der Commander. Genau. Da und dann noch Last Commando, aber da spielt, glaube ich, Manfred Lehmann nicht mit. Ist ja verrückt. Und danach, äh, äh, ja.
0: was alles gibt. Was für, aber gut, das, äh, du hast mich überzeugt. Schweizer Roger Corman, das ist schon kreativ. ne? Ähm, weil die denken ja natürlich, die Leute im Trailer hören dann die Stimme und denken, oh, das ist ja so ein unterbewusstes Ding auch irgendwie. Auch Dietrichs Avis filmverleih mit dem er über 400 Filme der unterschiedlichen Genres in die Kinos brachte, florierte. Doch der Cineast Dietrich wollte nicht weiter nur mit Erotik und Exploitation identifiziert werden. Der von ihm co-produzierte Film, die Geschichte der Piera von Marco Ferreri, Isabel Huppert und Marcello Mastroianni, warum haben die so schlimme Namen? Mastroianni, wurden zwar kommerziell nicht so erfolgreich wie andere seiner Produktionen, hatten aber weltweit künstlerischen Erfolg auf Festivals. Hannah Shigula erhielt für ihre Darstellung die goldene Palme in Cannes. 1980 mit der goldenen Leinwand ausgezeichnete Actionfilme wie Die Wildgänse kommen, den er gemeinsam mit Ewan Lloyd produzierte, brachten ihm internationales Ansehen. Der Film hatte im Jahr 78 allein in der BRD vier Millionen Zuschauer, wohl auch wegen der zurzeit populären Schauspieler Richard Harris, Roger Moore, Richard Burton und Hardy Krüger. Im Zuge dieses Erfolges produzierte Dietrich Weitere Filme dieses Formats wie Flucht nach Athena oder Die Seewölfe kommen. Die Erfolge dieser Filme überzeugten Dietrich Mitte der 80er, gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Peter Baumgartner drei weitere auf den Philippinen gedrehte Action-Abenteuer zu produzieren. Die von dir erwähnte Söldner-Trilogie, Geheimcode Wildgänse, Kommando Leopard und Der Commander mit äh, Klaus Kinski, Ernest Borgnein oder Lee Van Cleef in Hauptrollen. Parallel zu seiner Tätigkeit als Drehbuchautor, Regisseur und Produzent eröffnete Dietrich das erste Multiplex-Kino in der Schweiz. Das ist ein Kino mit mehreren Sälen, ne? Mhm. War das ein Ding, dass das zeitlang nur einzelne Säle waren? Ja, ja. ja. Ähm, das Kino Kapitol in Zürich und später das Kino Cinemax am Züricher Escher-Wissplatz. Ja. Anfang der 90er, nachdem der Tanzfilm Dance Academy 2 und den beiden Komödien ein Schweizer namens Nötzli und der doppelte Nötzli und insgesamt mehr als 100 Produktionen zog sich Dietrich aus dem aktiven Geschäft zurück und widmete sich dem Filmverleih Ascot Elite. Die Führung dieser Firma obliegt heute seinen beiden Kindern. Ja. Dietrich widmete sich zuletzt der digitalen Restauration seines filmischen Erbes. Ähm, ja. Umtriebiger Mann. Fleißig, fleißig. Ja, ja. So, so wirklich drei Jahrzehnte in der Filmbranche. Dass es über den noch kein Buch gibt oder so? es bestimmt auch, wenn man googelt.
1: Auf, auf manchen der Söldnerfilme ist sogar ein Audiokommentar mit dem drauf.
0: Ah, natürlich. Äh,
1: wir müssen mal gucken, ob der noch lebt hier. Nee, das, äh, hast du doch gerade gesagt, der ist gestorben.
0: Habe ich das? Ja,
1: 2018.
0: Ja, tatsächlich. Ja, ja das war ja lesen und äh, verinnerlichen der Information. Ja, tatsächlich. Hm.
1: 88, gutes Alter, du. Ja, kann man noch ein bisschen was
0: machen, ne? Und es irrt ihn, dass er von dem Erotik-Trash auch weg wollte, dem im Gegensatz zu dem Onkel, von dem ich gleich was vorlese, hat der nämlich nie was anderes gemacht. Und zwar Jesus Franco, am 12. Mai 1930 in Madrid geboren und am 2. April 1913 gestorben. Ein spanischer Regisseur, Drehbuchautor und Schauspieler. Franco genoss aufgrund seiner Teils um Sadu masochistischen und surrealistischen ab den 70er Jahren auch zum um pornografische Elemente angereicherte Horrorfilme lange den Ruf eines schwarzen Schafes. Man hat denn das aufgehört, bitte? Heute gelten seine kompromisslosen Werke als Meilensteine des europäischen Exploitation-Films. Ha, ich weiß ja auch nicht. Dann gibt's anscheinend viel Grütze, wenn das gut ist. Und das ist wie wenn das sagen würdest, unter Veganern war das ein kulinarisches Erlebnis. Äh. Was? Also... Ich hatte da letztens eine, eine, eine vegane Suppe zum Essen und die war sehr, sehr, sehr lecker. Aber wenn du mir einen Zwiebelroschbraten daneben stellst, dann sage ich, weiß ich was, nimmst du das bitte mal wieder mit? Das ist ein typisch blödes Flohbeispiel. Du kannst nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Ja, aber was ich sagen will ist, Meilensteine des Exploitation Films ist ja schon ein Widerspruch. Das ist, wie man sagt, wenn es um schund und schnell produzierten Trash geht, konnte es keiner wie er. So, was heißt das jetzt? Dass es das besonders trashig und schundig war? Oder dass das, wenn wir, keine Ahnung, wenn es ein Kaffee wäre, wäre das ganz oben und nicht der Satz an der
1: Tasse unten oder wie? Ha, ich sag mal so. Das ist ein, war das überhaupt, war das überhaupt eigentlich Jess? Der Dracula-Film, das war doch Jess Franco, oder? Ja. Ja, genau, das, der gilt ja. Der galt bis dato als der Film, der am nächsten an der literarischen Vorlage dran war. Tatsächlich. Ja, deshalb hat Christopher Lee auch zähneknirschend weitergemacht und den Film abgedreht. Hm. Was war jetzt und mit diesem Frauengefängnis-Film und Mondo Cannibale und Softporno was? Nee.
0: Weißt du? Nee. <lacht> Nach Anfängen beim Radio und als Jazzmusiker arbeitete Franco seit 1952 beim Film, zunächst als Komponist und Assistent, ab 57 als Regisseur. Meist steuerte er zu seinen Filmen das Drehbuch bei und spielte eine Nebenrolle. Seine ersten Arbeiten waren Kurzfilme, von denen 1962 den Preis für die beste spanischsprachigen Kurzfilme auf dem San Sebastian Festival erhielten. Später arbeitete er häufig mit dem Produzent Arthur Brauner, Ewins, Erwin C. Dietrich und Marius LeSue zusammen. Franco war in allen Bereichen des Genrefilms zu Hause. Das heißt, wie alle Exploitation Onkels irgendwie... Bruno Mattei, Jess Franco und zu gewisserweise leider auch Enzo G. Castellari, nur der hat halt echt hochwertigen Scheiß gemacht, hat er halt immer das gedreht, was gerade lief. Ne? Erotik-Trash, Komödien, Action-Krimis und dann in den 80ern halt so Endzeit-Action-Trash. Jess Franco war in allen Bereichen des Genrefilms zu Hause. Anfangs drehte er vor allem spekulative Horrorfilme, Psychothriller und Krimis. In den 70ern mischte er immer mehr Erotikanteile in die in seine meist von Obsessionen und psychischen Abgründen bestimmte Stoffe. Franco griff dabei auch immer wieder auf die erotischen und schauerromantische Trivialliteratur zurück.
1: Ja, ja, ist, man, kann, man kann mir viel Scheiße erzählen, ja. Hat er sich, hat er sich vom John-Sinclair-Heftle inspirieren lassen, oder was soll das heißen? Bildnis and Gray, Oscar Wilde, H.P. Lovecraft.
0: Ach so, ja.
1: Edgar Allan Poe, Mhm. Zumindest
0: den Titel nach siedeln viele seiner Filme in der Nähe von Oscar Wilde, Leopold von Sacher Masoch, dem Marquis de Saad und anderen an. Die zunehmend liberale Handhabung von Pornografie gestattete es Franco schließlich auch entsprechende Szenen in seine Filme einzubauen. Bekannt wurde Franco durch seine Frauengefängnisfilme, sein erster Film des Genres Der heiße Tod war im Frühjahr 1969 insbesondere in den USA ein großer kommerzieller Erfolg und so eine Reihe von filmischen Nachahmern nach sich. Franco beschrieb sein Motiv mit den Worten, ich bin ein Voyeur und will davon nicht geheilt werden. Daher meine, mein gigantisches Vergnügen Sexszenen zu erfinden, sie zu dirigieren, sie zu sehen und obendrein zu filmen. In den späten 70er Jahren arbeitete er im Splatter-Zombie- und Pornofilm-Genre. Es gibt auch, wie wir leider schon schmerzhafter fahren mussten, das splettert Zombie-Porno-Genre.
1: <lacht> Mach dein Hobby zum Beruf und du musst keinen Tag
0: mehr arbeiten, ne? Haben wir nicht mal eine Folge gemacht mit Porno-Holocaust? Das fühlt sich an wie, wie in einem anderen Leben, aber ich will meinen, ja. ja wir haben,
1: wir haben, wir haben lass, so, lass mich so
0: viel schon durchgenommen. Lass mich mal einen Blick in die Archive werfen. Nett, ich hätte gedacht, wir hätten uns Porno-Holocaust irgendwann mal reinziehen müssen. Ich irre dann wohl. Gott
1: sei Dank ich sind zu dem Tag Trauben gekommen ne kennsch ein zombies blätter porno kennsch alle ah, wie bin ich denn da drauf gekommen
0: aber ich weiß wir haben den gemacht erotic nights of the living dead und das war ja im grunde genommen der gleiche film mit den gleichen schauspielern nur irgendwie in, in minimal andere settings aber gleiche sets sogar Gut, Erotic Knights of the Link, Dead war auch schon hart an der Kante zum absoluten Bullshit.
1: Ja, also haben wir den Film dann doch durchgenommen im Prinzip. Genau, genau,
0: damals haben wir gesagt, eigentlich haben wir den Film gesehen, weil der ganze Szenen, glaube ich, auch wieder verwendet wurden. In den 80er Jahren arbeitete Jess Franco im damals populären Actionfilm und drehte reine Hardcore-Pornos. Franco, der sich nie langfristig von nur einem Produzent vereinnahmen ließ, nahm bei Dreharbeiten stets Material für mehrere potenzielle Filme auf, indem er zusätzliche Takes vornahm. Einige seiner Filme wurden von anderen Regisseuren bearbeitet und unter neuem Titel veröffentlicht. So wurde Christina, Princess della Erotism, von Jean Roulin um einige Szenen erweitert und in Eine Jungfrau in den Krallen von Zombies bzw. Zombie 4 umgetitelt. Frauengefängnis 2 von Aline Duru und Julio Perez besteht zum größten Teil aus Szenen von Jess Francos Frauengefängnisfilm. film okay. Franco war in erster Ehe mit der Schauspielerin Nicole Godet verheiratet, bis er 72 seine Lebensgefährterin und Hauptdarstellerin Lina Romay kennenlernte. Mit ihr war er von 2008 bis 2012 verheiratet. Er ist der Onkel des spanischen Schriftstellers Javier Marias und Re des Regisseurs Ricardo Franco. Starb im Alter von 82 an den Folgen eines Schlaganfalls. Ja, das ist einer von den Regisseuren, wo ich nicht wild drauf bin,
1: die Filmografie näher kennenzulernen. Das, was man kennt, das gibt ein ziemlich gutes Bild wieder übers Gesamtschaft.
0: Ja, ja. Und das ist ja einer von denen, der damals viel verkauft hat. Also nicht, dass er was davon wusste. Wo X-Rated angefangen hat, diese Hardboxen rauszuhauen. Da war so viel Jess-Franco-Zeug dabei. Das weiß ich noch. Das ist inzwischen alles out of print und so. Aber diese Filme, also wenn ich jetzt, wenn wir, und, wenn wir uns jetzt gesagt hätten, ich leide dir den nicht aus, sondern wir hätten gesagt, komm, wir holen uns jetzt beide die Blu-Ray von dem Film, dann hätten wir jetzt beide eine völlig wertlose Blu-Ray gekauft, nur für den Podcast. Und gesagt hätten, ich gucke das nie wieder an. Ja? Nie wieder. Ich weiß nicht mal, wen ich das schenken soll. <lacht> Ist dir aufgefallen, wie uralt die Synchro wirkt, der Sprachduktus der Leute? Dieses, ah, Großvetterli, hallo. Also es ist schon so Schweizerisch leicht auch.
1: Ja, der, weil ja, eher österreichisch Na Ah, okay. Ähm, ja, da haben sie halt Österreicher. Hast schon Zeit, wir synchronisieren Film. Ja, ich möchte das nicht, Vater, Mutter, Mutter. Eine positive
0: Sache, die ich dem Film abgewinnen konnte, war der Titelsong mit der Orgel und der Geige. Der
1: war tatsächlich recht geil. Ich fand den Soundtrack eh, das war der einzige Grund, warum warum ich mir nicht Pulsadern aufgeschnitten habe bei Minute 90.
0: War es so schlimm? Also war es äh, äh, Zombie Shark schlimm? Der Maßstab für den Schund bei mir.
1: Nein, weil William Berger und Herbert Fuchs. Ich habe einen Softspot für William Berger. Das Phänomen
0: an dem Film ist ja, dass es wirkt, wie wenn keiner Spaß hatte dabei, bis auf Jess Franco. Nicht die Schauspieler vor der Kamera, nicht die Leute, die das angucken müssen, sondern nur der lüsternde Mann, der daneben der Kamera steht und irgendwie bei den Sexszenen Anweisungen schreit. Also so wie Uwe Boll. Faster, faster, kiss her, what are you doing? Stop! <lacht> Beim House of the Dead Funny Cut, kann man, äh, funny word, kann man nur empfehlen, sucht euch mal die DVD. Also selbst, ob man Uwe Boll mag oder nicht, sehr lustige Angelegenheit. Also unterhaltsam und lustig. Ich kann halt über Blödsinn lachen.
1: Deshalb meine Idee mit dem, äh, mit dem äh, Zwischenschnitten, weil du siehst in einer Szene Herbert Fuchs Sand Aha. und in der nächsten Szene ist die seltsam dunkel die Haut okay. und äh, hat so Kunsthaare draufgeklebt und hat andere Fingernägel.
0: Das war ja damals auch so ein Phänomen, wo man... Ich meine, das Paradebeispiel ist natürlich Caligula. Ja. Was, was dann mit Malcolm McDowell und Helen Mirren plötzlich zu einem drei Stunden langen Hardcore-Orgien-Porno wurde. Was aber so geschickt gemacht war, dass das schon mit Vorsatz geplant wurde. Worauf ich hinaus will, dieses Wir-schneiden-Hardcore- und genitalnahe aufnahmen und Sexszenen so rein, dass sie in den Film mit den Hauptdarstellern einfach untergehen. Das war so eine Art Gang-und-Gebe-Sache in den 70ern. Wenn du da als Schauspieler Pech hattest, dann war es einfach plötzlich... Oh Gott, ich dachte, es war eine Dokumentation über Erdmännchen. Und dann, bam, Porno. <lacht> Zack, Porno. <lacht> so schnell ging es. Auch eine Szene, die bescheuert war. Da war es bei mir schon rum. Also die erste Viertelstunde ging noch, aber wo dann die hohe Priesterin oder Obernonne da im Kloster persönlich überprüfen muss, prüfen muss, ob das Mädchen noch Jungfrau ist, <lacht> dann war es bei mir schon okay. Also das, das Niveau wurde schon entsprechend tief angesetzt. und Willkommen im Niveau, Limbo.
1: How low can you go?
0: Ich weiß nicht genau, wie viele Filme Jess Franco über die Jahre rausgehauen
1: hat. Ich gucke. Der Film hat ja nicht mal ein tolles Ende oder ein befriedigendes Ende. Aber der, der ja, ja. Keine Ar Argie im Sonnenuntergang oder was jetzt, was ich jetzt so für den Film rausinterpretieren konnte, sondern sie wird gerettet. Tolle Wurst, witzigerweise von einem äh, deutschstämmigen Portugiesen, also der Hermann José, der ist in Deutschland geboren und hat einen deutschen Vater, und portugiesische Mutter. Und dann werden die äh, Mutter Oberin, die Mutter Alma und der Pater Vincent, werden dann in der im Kloster gestellt und dann nur umringt von Soldaten und dann ist aus. Ja, das stimmt. So ein Freeze-Frame und gutes Ja, keine, keine Befriedigung für die Hauptdarstellerin, die die Hölle durchlebt hat oder die Hauptfigur vielmehr. Also ich, ich hätte den Film noch mehr gehasst, wenn es kein Happy End gegeben hätte. Okay wenn wenn die äh, wenn der Hauptcharakter in Flammen aufgegangen wäre dann dann hätte ich glaube meine Faust durch den Laptop geschlagen weil das kannst du nicht mit mir machen ich brauche mein ich brauche mein happy end
0: <lacht> okay wow scheint dich schon mitgenommen zu haben
1: wenn du dir überlegst du guckst dir den film an und denkst ja, hübsches Mädel, muss das jetzt so sadistisch sein, mein Fall, dann googel ich schon ein bisschen, oder eine Hauptdarstellerin, guckst du das Geburtsjahr an, nimmst zur Kenntnis, dann guckst du das Produktionsjahr an, nimmst zur Kenntnis, dann fängst du an zu rechnen, dann Moment mal, ich baue ja 60, der Film ist von 1977, ha, Moment, das sind 16 Jahre, oh mein Gott, das Mädel ist 16, und natürlich muss dann Satanismus noch mit reingezogen werden. Wir haben hier das Pulver- von der, äh, von der Leber von einem Kind. Ja, jetzt noch Kartoffelpuffer dazu, ein bisschen Apfel anbraten und dann hat man ein leckeres Essen. Was, wozu braucht man das? Ja, wir müssen den Sohn Satan so, was <lacht> Sind wir jetzt hier bei Lords of Salem oder was? Und dann diese Vergewaltigungsszene, wo ich dachte habe, oh, Wilhelm, was hast du da wieder sich anschwatzen lassen? Wem hast du Geld
0: geschuldet? Naja. Die haben ja auch so Zwischenszenen, wo einfach so Folter von der Inquisition plötzlich drin ist. Ja, braucht's nicht. Mal, Da wird immer erklärt, wer die Schauspielerin ist, die da gefoltert wird. Einfach nur so, als zu zw wird so Kopf äh, auseinandergedehnt, kopfblutig und... Ja. Jess Franco hat übrigens in 77, als der Film hier rauskam, der wahrscheinlich auch in 76 gedreht worden ist, acht Filme rausgeballert.
1: Acht Filme... Das geht nur, wenn du Porno-Shit machst. Ja, oder wenn du halt einen feuchten Fick auf Continuity oder Story gibst. Oder nicht fragst, voll, die ist volljährig, oder? Wie heißt du? Ich heiße Susan Hemingway. Wie, weißt du weißt, weißt, was? Weißt, was? Ist mir egal. geh dahin. Was ja so schlimm ist an
0: diesem ganzen ist die minderjährig ist, es sind ja so viele Leute vor Ort und die sieht ja auch wirklich jung aus. Das heißt, das haben die gewusst und das ist unter Vorsatz geschehen. Das ist ja, was das so abartig macht.
1: Ja, und das ist es ist, ist nicht mal so, dass du das sagen kannst, schau, das waren die 70er. Nee, damals war es auch schon uncool, Alter. Ja, wirklich wahr. Und falls du dich fragst, nein, den Soundtrack gibt nicht auf Platte. Ach, du Jemine.
0: Kennst du deine Freunde von äh, Whatever the fach.
1: Fuck, we wanna press records. Das Schlimme ist doch, ich glaube, ich könnte sogar. <lacht> und ich glaube, der wird sogar machen. Gibt es denn auf CD oder MC? Nee, ich, ich habe nichts dazu gefunden.
0: Weil, äh, meine, meine, muss man auf YouTube suchen. Manchmal findet man da noch irgendwelche
1: Einträge. Ja, yeah, was will ich denn mit YouTube? Wie will ich ich will hier die Platte haben, Junge. Ihr willst ins Regal stellen, das Cover angucken und denken, oh, war der Film scheiße, aber die Musik war gut.
0: <lacht> ich habe da ein bisschen kapituliert und werde jetzt noch inhaltlich das Ende vortragen. Nachdem sie bei der Beichte belästigt, gefoltert, fast verbrannt wurde, Teil von irgendwelchem komischen Lesbensex, eingesperrt, ausgegrenzt, eigentlich alles, was man sich nur noch vorstellen kann, flieht sie aus dem Kloster und wendet sich an den lokalen Bürgermeister. Dieser glaubt ja allerdings nicht und bringt sie zurück ins Kloster. Dieser Fluchtversuch wiederum wird bestraft. Diesmal bringt die Klosterleitung Maria zur regionalen Inquisition vor dem sie alles gesteht und die Klosteroberen dafür verantwortlich macht. Aufgrund des Geständnisses wird sie zum Tode auf dem Scheiterhaufen verurteilt. Weil sie aber eine Anschuldigung gegen andere ausgesprochen hat, will der Inquisitor eine neue Untersuchung einleiten. Es sei denn, die Beschuldigten lassen sich ein Papier von Maria unterschreiben, auf dem sie widerruft. Maria wird nun so lange gefoltert, bis sie den Zettel unterzeichnet. Bald darauf sitzt sie in einem Gefängnis und wartet auf ihre Hinrichtung. Dabei schreibt sie einen Brief an Gott, da ihr ja sonst niemand zuhört lieber Gott, <lacht> Sie schreibt, was vorgefallen ist und entschuldigt sich bei ihrem Herrn. Den Brief lässt sie dann verzweifelt aus dem Fenster wehen, wobei einem Prinzen der Brief vor die Füße fällt. Dieser ist ein aufgeklärter, moderner Prinz, keiner von diesen alten Schlappschwänzen, <lacht> dem die Hexenverbrennung schon lange gegen den Strich geht, hauptsächlich weil er immer Hunger hat und dann riecht es dauernd nach Hühnchen. Er bereitet alles vor und rettet Maria am nächsten Tag vor schon walmendem Scheiterhaufen. Der Film endet dann, als der Prinz ihren Brief vorliest und kurz darauf die Verantwortlichen, die hohe Priesterin und den Pater Vinzens vor seinen Soldaten verhaften lässt. Und ein bisschen Gerechtigkeit wäre geil gewesen, wenn sie die auf den Haufen geschmissen hätte. Dann hätte es auch eine Verbrennung gegeben, Gottverdammt nochmal. Aber für sowas hat Onkel Franco keine Zeit. Der muss zum nächsten Set. Die Weiber sind schon alle nackig. Die Kameras sind geladen. Das muss abgehen. Ich könnte mir wetten, dass das, dass der Kevin Smith sagte ja immer, er hat kein Interesse an Szenen, wo es keinen Dialog gibt. Und lässt es gerne seine. Äh, ähm, es gibt ja in jedem Film, schau so ein weit verbreiteter Aberglaube, Second und Third Unit Directors. Ne? Also James Cameron hat jetzt nicht allein Avatar gedreht, sondern da waren noch mh, viele Leute involviert. Ja? Und ich könnte mir vorstellen, dass wie Kevin Smith, der alle Action und so von einem anderen Regisseur machen lässt, Franco gesagt hat: Ist irgendjemand nackt? Nein, I'm out. Äh, also, nur angezogene Leute, der schnappt mein Ding.
1: Ich gehe einen Kaffee trinken.
0: <lacht> Lunch. <lacht> ja, ähm, ich weiß nicht, ob du noch etwas zu diesem äh, cineastischen Machwert sagen möchtest, sonst wäre ich am Ende meiner
1: Weisheiten angekommen. Ich bin auch am Ende. Nee, aber tatsächlich, es gibt eine erotische Szene. Wenn ich mir jetzt den wohl gedacht habe, ja, das ist erotisch. Nee. Und das ist diese
0: Apfelszene. Wo sie, die zwei Mädels in ihr Zimmer kommen, den Apfel abbeißen und den dann in ihren Mund so rübergeben und dann mit ihr rumknutschen. Genau,
1: das habe ich gedacht, das ist, eine, das ist eine erotische Szene, damit kann man arbeiten. Was danach folgte, war alles andere als erotisch. Was die Szene wiederum für mich aber
0: verdorben hat, ist, dass ich das Gefühl hatte, die wollten den Apfel nicht essen. Also auf mich hat es gewirkt, wie wenn das gegen der ihren Willen geschehen wäre. Den Eindruck hat das auf dich nicht gemacht.
1: Das kann ich mir noch so vorgaukeln, dass das so... Ähm, dass ein gewisser Widerwillen da ist, aber ne, auch eine gewisse Experimentierfreude, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, okay. Zwinker, zwinker, knickknack und so weiter.
0: Michi, möchtest du mal versuchen, den Schlockbusters count für Liebesbriefe
1: einer portugiesischen Nonne zusammenzustottern? Ich mach, ich mach meine Version. Oh ja, die Michi-Bürsch. Wir haben einen guten Soundtrack, Herbert Fuchs, William Berger und Gutisch. Es gibt keinen weiteren Grund, sich den Film anzugucken. Ich habe kein Bedürfnis, diesen Film nochmal anzugucken, sei der Soundtrack auch noch so gut. Und das darf gern in den in den Annalen des Spartengenres Nunsploitations liegen und verstauben und vermodern.
0: Ja. Wie würde Douglas Adams sagen, if possible, avoid. Ja, ja. <lacht> Ja, das wäre das Ende von Folge 64 von Schlockbusters. Nächste Woche geht's weiter oder in zwei Wochen oder weiß der Geier was in der nächsten Episode. Vielleicht hörtet ihr die auch nicht in Reihenfolge, Seid solche Leute, die dann immer sich so einzelne Dinge rauspicken und denken, oh, das war
1: gut. Aber das sind doch nicht die... Also ich... ich bei, uns, bei unserem Zuhörenden Volk herrscht Zucht und Ordnung. Ich wage anzumessen, dass äh, unsere Hörerschaft, falls sie denn existiert, <lacht> dass die wie gute normale Leute in der Reihenfolge anhören. Wir sind schließlich nicht bei den wilden Tieren. <lacht> genau. Ist nicht wie im Kloster
0: der Satanisten hier. Richtig, bei den Hot In der nächsten Folge geht es weiter mit Paul Wehrhofens Benedetta. Richtig. Ein Film, den ich als Non-Sploitation brandmarken werde, der damit aber nichts zu tun hat. Denn es ist, ja, dazu später mehr. Ähm, danke fürs Zuhören. Und äh, was sagt er mich hier
1: am Ende immer? Quarktascheninsuffizienz? Nee, warte, auf Wiederhören.